0: Suomi liittyi Natoon 4. huhtikuuta 2023 ja yksi vaikutus, mitä ehkä heti ekana tuu mieleen, on se, miten se vaikuttaa myös kieleen. Ja tässä jaksossa keskustellaan NATO-terminologiasta ja etenkin valtioneuvoston kansliassa meneillään olevasta sanastoprojektista. Miksi nato termistö on tarpeellista kääntää suomeksi ja ruotsiksi? Mitä yleisöjä NATO-sanasto palvelee? Entä millaisia haasteita käännöstyöhön on liittynyt? Muun muassa näistä teemoista keskustelemme tässä podcastissa.
1: Kuuntelet
2: Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
0: Nimeni on Laura Murto, olen kieli- asiantuntija Puolustusvoimien kielikeskuksessa ja meillä on tänään täällä vieraina terminologi- erityisasiantuntija Niina Elomaa valtioneuvoston kansliasta ja englannin kielen asiantuntija ja sektorijohtaja Anna-Stiina Reims Puolustusvoimien kielikeskuksesta. Niina, esittelisitkö itsesi? Kiitos.
2: Olen tosiaan kansliassa pitkään ollut töissä kieli ja, käännös- ja kielitoimialalla ja teen erityisesti sanastoprojekteja ja termineuvontaa eri kielillä ja meillä tosiaan laaditaan kaikenlaisia eri aiheiden sanastoja
0: käytämisen ohessa. Sulla on visin aika pitkä ura jo takana.
2: Kyllä vaan, joo. Olen parikymmentä vuotta ollut valtioniston kanssa ja sitä ennen myös englanninkääntäjänä. Mm. Minkälainen koulutustausta sulla on? Helsingin yliopistossa olen opiskellut kieliä ja sitten sivuaineena siinä vähän kaikenlaista muutakin valtioopista kielitieteeseen ja, ja viestintään, ähm, että kyllä
1: soveltuu hyvin tähän, tähän työhön.
0: Mm. No mites anna
1: Joo, eli tosiaankin toimin sektorijohtajan ja kielisen tehtävässä täällä Puolustusvoimien kielekeskuksessa. Tausta on se, että olen, olen filosofian maistari englannin kääntämisestä. Ja tota, sitten on nyt mitä 16 vuotta ollut, ollut täällä Puolustusvoimien palveluksessa ja, ja tullut siinä sitten tehtyä sekä kääntäjän hommia, että myöskin opetus, opetustehtävissä toiminut jonkun aikaa, ja, ja toinenkin tutkinto valtiotehtäistä tässä työn ohessa tehtyä, niin, niin, niin se on se mun tausta. tausta.
0: No, ennen kuin mennään tarkemmin juuri tuohon NATO-termistön luomiseen, niin kertoisitteko, minkälaista ylipäätänsä on terminolo- terminologia työ melkoinen sana tuo terminologiatyö, että Mitä se oikeastaan on?
2: Kääntämisen ohessa tehtävä termityö on semmoista, että kerätään käännöksissä olleita termejä tai selvitetään käännöksiä varten termejä. Ja sitten kolmantena ihan tämmöiset erilliset projektit, joissa sitten kootaan joku tietty aihepiiri, siitä keskeiset termit ja tarvittaessa sitten Moniakin kieliä voi olla mukana, mutta meillä yleensä ö, suomi, ruotsi englanti tyypillisesti välillä sitten muitakin kieliä. Ja tosiaan ajankohtaisista aiheista nousee, on tehty sote-sanastoa ja on tehty ö, koronasanastoa ja, ja nyt tätä natasanastaa. Ja
0: onko nämä sanastot laadittu virkamiehille nimenomaan vai onko niistä myös iloa laajemmalle yleisölle? Ilman muuta laajemmin myös, että
2: sekä virkamiehiä että kääntäjiä palvelee ja sitten, sitten tosiaan hyvin laajasti siellä käyttäjäkuntaa, jos ajatellaan vaikka sosiaali- ja terveysalaa, niin siellä sote-sanasto on varmasti laajassa käytössä. Ja varmasti sitten tässä sanastossakin niitä käyttäjiä on, on monella taholla ja ihan media ja kansalais, kansalaisetkin voi tarvita tätä termistää. Hmm.
0: Anna-Stiina, kertoisitko lyhyesti tuosta puolustusvoimien kielikeskuksesta ja kielipalveluista etenkin?
1: Joo, eli tosiaankin tämä meidän puolustusvoimien kielikeskus ollaan osa maanpuolustuskorkeakoulua, mutta palvellaan koko puolustusvoimia. Yleisesti kielikeskus vastaa puolustusvoimien käännöstoiminnasta eri kielillä, Uh, on se sitten puolustusvoimien johdolle tai, tai sitten joukko-osastoille tai, tai viestintäyhteyksissä. Uh, ja samoin uh, henkilöstön täydennyskoulutus, eri kielikurssit ja tämmöiset, niin niitä myös järjestetään. Ja samoin sitten uh, Puolustusvoimien kielikeskus vastaa tä- tästä yliopistollisesta kielikoulutuksesta, mikä ku- kuuluu esimerkiksi kadettien... Uh, tota, heidän opintoihinsa, niin se on myöskin, myöskin sitten kielikeskuksen tehtävä, että, että tuota sekä käydöshommia että opetushommia on ne, mitä, mitä, mistä kielikeskus vastaa. Voisi sanoa, että, että minkä, minkä eri, eri alan, että totta kai erinäköiset sotlastekstit, on se sitten varomääräykset tai, tai joku käyttöohjekirja, Sotlaan käsikirja on käännetty sekä ruotsiksi totta kai toisena kotimaisena kielenä että, että englanniksi ja, ja, ja sitten erinäisiä vierailuihin liittyviä tekstejä tai, tai sitten ihan päivittäisen toimintaankin.
0: Mennään sitten siihen, että miten NATO-jäsenyys on vaikuttanut teidän työhön tai työpäiviin ihan, että kertoisitteko siitä enemmän?
2: No, meillä lähti tämä NATO-asia liikkeelle niin kuin kääntämisen osalta sillä lailla, että tietysti kun alkoi tulla ajatuksia, että NATOon voitaisiin liittyä, niin virkamiehet on toki joutunut sitten laatimaan tekstejä aiheista ja, ja on tehty selontekoa ja hallituksen esitystä NATOon liittymisestä. ja Niissä yhteyksissä sitten on tarvittu suomen- ja ruotsinkielisiä termejä Natolle ja kirjoittaa näistä aiheista, että monet virkamiehet on, on siinä yhteydessä alkanut sitten tarvitsemaan näitä ja tietenkin myös, myös sitten kansalaisille viestimistä näistä aiheista, että on, on myös tämä, ja media, medialla myös suuri rooli sitten tässä, että, että on saatu tietoa kaikille suomalaisille sitten nato asiasta.
0: Et, et kun te olette aikaisemminkin tai teille te, te tuotatte näitä sanastoja, niin onko tämä jollain tavalla poikennut edellisistä projekteista tämä NATO-termistön termistöluominen?
2: No siinä mielessä kyllä, että tässä on lähtökielenä englanti, että koska se ei olekaan nyt kansallisesta asiasta kysymys, vaan, vaan nimenomaan NATOsta ja kaikki tekstit siellä on englanniksi tai ranskaksi, mutta, mutta että nyt, nyt niin kuin täytyy osata ajatella myös,
1: että mitä nämä onkin sitten suomeksi tai ruotsiksi. No, Puolustusvoimien osalta niin voi tietysti sanoa, että totta kai kun ollaan oltu pidemmän aikaa jo 90-luvun puolivälistä Naton kumppaneita, niin näitä NATO-liittyjä tekstejä on, on tullut ehkä enemmän kuin tuolla muualla valtionhallinnossa, mutta, mutta totta kai kyllä se on näkynyt, näkynyt sitten tämä Jäsenyys, että, että on tullut enemmän ehkä sitä, että täytyy, täytyy ruveta miettimään näille meidän kansallisille ö, erityispiirteille ehkä semmoisia vastineita sitten myöskin niin Suomesta Englantiin, että millä, millä voidaan nyt liittolaisille selittää ehkä, ehkä selkeämmin tätä meidän, meidän asevelvollisuusjärjestelmää ja, ja muuta, mitä on toki aikaisemminkin tehty, mutta jotta sitten niin kuin yleisesti tämä meidän käyttämä, käyttämä kieli on, on tavallaan sitä, mihin, mihin Natossa on, on totuttu. Ja sitten on totta kai tullut eri Naton, ähm, tulee näitä erinäisiä standardeja, äh, mitä on, on satoja, ellei, ellei peräti tuhansia, niin Niihin liittyviä, liittyviä aina kyselyitä tulee, että, että hei, että, että mikä, mikä standardi tämä on, tai tai sitten, että voiko voiko näitä kääntää. Pääosinhan nuo standardit, kun on kaksi virallista kieltä, eli ranska ja englanti, niin se on se ranskan ja englanninkieliset versiot, mitkä on sitten ne, millä millä tavallaan toimitaan. että Toki me voidaan kielien siihen sitten avata ehkä niitä, jos siellä englanninkielisessä esimerkiksi on, on jotain tämmöisiä, Tällaisia tota, kohtia, mitä, mihin vaatii selvennystä tai muuta, mutta, mutta tota, sanotaanko, että työ on lisääntynyt?
0: No tässä vaiheessa olisi varmaan hyvä määritellä tarkemmin, mitä me tarkoitetaan silloin, kun me puhutaan NATO-termistöstä tai NATO-sanastosta, NATO-terminologiasta, niin mistä nyt on kyse tässä projektissa tarkemmin ja ketä siellä on mukana laatimassa tätä sanastoa?
2: Joo, me ollaan nyt äh, tässä vaiheessa saatu koottua äh, Naton äh, organisaatioon liittyvät keskeiset äh, nimikkeet, et siellä on näitä, äh, ihan niitä organisaation perusnimikkeitä, sitten siellä on äh, äh, noita komiteoita, mm, noita pää- ja päämajan äh, puitteissa toimivat osastot ja sitten tulee tämä komentorakenne, eli siellä on sitten kaikki kaikki shapeit ja landcomit ja tämmöiset myös sitten suomen- ja ruotsinkielisillä vastineilla. Ja nyt sitten tehdään jatkoa, että tuo osa on julkaistu, mutta mutta jatkoa ollaan tekemässä ja julkaisemassa pian, niin on tulossa keskeisiä henkilönimikkeitä, missä on komentajia ja kaikkia näitä esikunnissa tai johtoportaissa toimivia henkilöitä, keskeisiä niitä nimikkeitä, ja sitten tulee Naton tehtäviin liittyviä keskeisiä käsitteitä. Että siellä sitten taas on kriisinhallintaa ja, ja mitä kaikkea siellä nyt onkin.
0: No miten tämä, jos voisitte kuvailla ihan, tota, että annatte meille snapshotin siitä, minkälaista se teen työskentely on, että te kaiken tapaatte, kuinka monta teillä, teitä siellä on ja mitä tapahtuu ehkä ennen sitä kokousta ja, ja miten te päätätte sitten jostakin termistä?
2: Meillä on tosiaan ää, tässä projektissa ohjausryhmä ja projektiryhmä ja projektiryhmä on sitten se, joka tätä työtä varsinaisesti tekee ja me ollaan anna Stinan kanssa siellä projektiryhmässä. Ää, siellä on myös kieliasiantuntijoita muitakin kuin me ja sitten sen lisäksi asiantuntijoita. Ja e, vielä konsultoidaan sitten tämän porukan ulkopuoleltakin muita asiantuntijoita. Ja vielä sitten kun saadaan joku osio valmiiksi, niin lähetetään kommenttikierrokselle, että se käy vielä aika laajasti sitten ministeriöissä ja puolustusvoimissa ja myös Ruotsissa kommentoitavana. Että, että sit, kun nämä ruotsinkieliset termitkin halutaan e, myös ruotsalaisten käyttöön, niin... Sitten myös Ruotsista löytyy kommentoijia ulkoministeriöstä sieltä ja puolustusvoimista ja on ollut maanpuolustuskorkeakoulustakin.
1: Joo, tässä on, on tosiaankin ehkä semmoinen, semmoinen haaste, mihin Niina tosiaan jo viittasi, että, että nyt katsotaan enemmän siitä niin kuin englanninkielistä termiä tai ranskan, ranskan kielistä, mutta me ollaan pitäydytty niissä englanninkielisissä, että niille... Ne suomenkieliset ja, ja ruotsinkieliset vastineet, että nyt ei, nyt ei mietitä tavallaan siitä, sitä, että, että, hei, että meillä on nämä tietyt kansalliset, kansalliset termit, että jossain puolustusvoimien tapauksessa joku yleinen asevaluullisuus tai, tai, tai vastaava, vaan, vaan nyt niin meidän pitää miettiä sitä, että, hei, että tämä on se Naton komentorakenteen osa, että millä, millä nimellä me tullaan kutsumaan sitä, sitten, sitten niin kuin, suomeksi tai ruotsiksi, että, että kun suomi on, on kielenä sellainen, että se ei hirveästi taivu siihen, että esimerkiksi lehtitekstiin vaan istutetaan se englanninkielinen, englanninkielinen nimi, vaan, vaan suomalainen yleisö on usein tottunut siihen, että, että siellä on niin suomenkielinen nimi siellä jollekin organisaatiolle, mikä on sinänsä poikkeuksellista, että monissa muissa kielissä, esimerkiksi muissa pohjoismaissa, niin niin Tupak, he käyttävät suoraan sitä englanninkielistä siellä lehtitekstissä, mutta, mutta se osittain liittyy myös näihin eri kielten eroihin, että Suomi on sellainen, että kun meillä on noisia päätteet ja muut, niin se ei, ei välttämättä hirveän hyvin sitten istu siihen, että yritetään, yritetään niitä vieraskielisiä, vieraskielisiä tota, nimiä väkisin tavallaan laittaa sinne tekstin sekaan.
0: No toistaiseksi tämä sanasto on käytännössä 50 sivun noin pituinen pdf, niin mitä kaikkea sieltä ihminen löytää, kun lähtee etsimään termiä? Ei ehkä niinkään, että mitkä kaikki termit siellä on, vaan minkälaista informaatiota siellä on siellä sanastossa.
2: Siellä on tosiaan suositettavat termit suomeksi ja ruotsiksi. Siellä löytyy myös sallittavia tai jopa hylättäviä joissakin tapauksissa, että halutaan ohjata myös sitä, että että mikä termi ei sovi, vaikka sitä on ehkä jo käytetty. Ja sitten siellä uusimmassa luvussa kolme, jossa on sitten näitä Naton tehtäviin liittyviä, niin siellä annetaan määritelmät niille käsitteille, ja ne määritelmätkin on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, että sieltä sitten saa käsitystä, että mitä sillä termillä nimenomaan Natossa tarkoitetaan, ja tässä voisi olla esimerkkinä kriisinhallinta, joka, joka Natossa on laajempi, että siellä onkin monenlaisia kriisinhallintaoperaatioita sisältyy siihen, että se, on, se kannattaa sieltä lukaista vähän huolella.
1: Joo, että tuo kriisinhallinta oli sinänsä niin kuin hyvä esimerkki, että, että sanotaan, että suomalaisesta näkökulmasta me ollaan, Ollaan ehkä totuttu siihen viimeisen 15-20 vuoden aikana, että kriisinhallinta on vähän sama kuin rauhanturvaaminen, mutta, mutta itse asiassa Naton kontekstissa niin se on paljon laajempi käsite. Että, että sitä ei voi tavallaan niin kuin vetää yhdysmerkkejä niin kuin rauhanturvaamisen ja, ja sitten kriisinhallinnan välille, vaan, vaan täytyy pitää mielessä se, että Naton, Naton yhteyksissä niin, se on paljon laajempi tavallaan tämmöinen kenttä, minkä, minkä se kattaa se crisis management.
0: Mä haluaisin ottaa toisen esimerkin sieltä sanastosta vaan siinä, että jos vaikka annastiina käy läpi sen ajatus- tai pohtimisprosessin, että kun sieltä etsii sanan vaikka joint force command, että mikä se voisi olla suomeksi, ja siellä on nyt suosituksena yhteisoperaatiojohtoporras, niin voisitko selittää, miksi juuri tähän tai tähän vastineeseen sitten päädyttiin.
1: Joo, eli tosiaankin niin tämä on terminä ehkä semmoinen, mikä, mikä, missä tulee hyvin ilmi se, että, että meidän suomalaistenkin pitää pikkasen muuttaa sitä ajattelutapaa, että miten, miten me niin käsitetään eri, eri tota, organisaatiot ja sen, miten ne toimii. Että, että tota, siihen on tosiaankin päädetty tähän johtoporras termiin, mikä on, on tietysti Suomessakin ollut käytössä, mutta se on enemmän ollut tuolla taktisella ja operatiivisella tasolla ehkä enemmänkin, mutta nyt, nyt se on tämmöisessä isommassa, isommassa esikunnassa, ja, ja tosiaankin tähän päädyttiin sen jälkeen, kun, kun juteltiin ja konsultoitiin alan asiantuntijoita, sotilaita, tästä, tästä hyvinkin paljon käytiin keskustelua, että niin kun, Uh, kun sen johto, sillä johto, Sitä ei voi kutsua esikunnaksi, mitä on myöskin näkynyt, koska sillä johtoportaalla on sitten vielä erillinen esikuntansa headquarters sen commandin alla, joka on varsinainen se tavallaan tämmöinen suomalaisesti käsitettävä esikunta, joka, joka sitten hoitaa sen päivittäisen toiminnan, toiminnan. Et se, että tämmöistä commandia ei suoranaisesti sitten sen takia pysty, pysty kutsumaan suomeksi esikunnaksi, koska se olisi sitten vähän tautologisesti, että se on esikunta, jolla on sitten vielä erillinen esikunta, niin se ei ei suomeksi toimi. Ja tämä sama problematiikka itse asiassa on myöskin Ruotsissa, tai Ruotsiksi. Varsinkin tuolla konsultoitiin Ruotsin puolustusvoimien, Ruotsin asevoimien kollegoita, ja käytiin, että heillä on myöskin tätä samansuuntaista problematiikkaa, että että on tavallaan suppeammin tähän asti käsitetty se, tai, tai laajemmin oikeastaan se, se esikunta, että se on sekä se organisaatiopalikka että sitten se toimiva osa siellä, siellä niin organisaatiorakenteessa. Nyt on, täytyy, täytyy niin kuin vähän sitä omaa ajattelutapaa muokata, muokata uudestaan, niin kuin monessa muussakin asiassa tähän NATO-jäsenyyteen liittyen, niin että se, että okei okay, meillä on se, on se johtoporros, mikä on on tavallaan se laatikko siellä jossakin jossakin organisaatiokaaviossa, ja sillä on allaan sitten vielä erikseen se esikunta, joka itse asiassa sitten antaa ne käskyt sinne alajohtoportaalle tai tai muuta.
0: Tämä terminologiatyö Suomessa on vasta alkanut oikeastaan, mutta mitä sitten kun tätä terminologiatyötä, tai ei juuri tätä, mutta yleisesti tehdään Natossa myös. Niin Anna-Stiina, sinä käynytkin siellä Brysselissä näissä kokouksissa, niin kertoisitko siitä, siitä puolesta hieman, että miten terminologiatyötä tehdään Natossa?
1: Joo, ja me olemme, Niina kanssa, molemmat, molemmat ollaan käytössä siellä, eli, eli siellä löytyy ä, Naton esikunnan alta, eli NATO HQ, löytyy löytyy tämmöinen terminologia, eli Military Committee Terminology Board, joka joka linjaa ne englannin ja ranskankieliset käsitteet, mitä Natossa tullaan sitten käyttämään, ja se toimii toimii sillä tavalla, että siellä on eri Natomaista kieleisentuntijat edustettuina, ja sitä vetää vetää sen puheenjohtajana toimii Naton pääterminologi, Ö, joka on yleensä, yleensä sitten jostain, jostain jäsenmaasta, mutta on niin Naton, Naton palkkalistoilla. Ja, ja ideana on tosiaankin se, että, että eri, on se sitten tai, tai joku erityis, erityisala, niin heillä on nämä omat termistönsä, ja ö, siellä on alan, jonkun tietyn alan tai asellajin asiantuntijat laatineet ö, tämmöisen, että hei, että tässä on tämä termi, mitä, mitä me suositellaan käytettäväksi, ja tässä on sen määritelmä ö, ruo- ö, ranskaksi tai, tai englanniksi, ja sitten se tulee sinne, sinne kieliasiantuntijoiden pohdittavaksi, ö, siitä käytetään keskustelua sekä kieliasiantuntijoiden kesken, ja sitten aikaisemmin totta kai käyty, käyty keskustelua näiden, näiden asiantuntijoiden kanssa, että miten he ovat päätyneet, päätyneet siihen tiettyyn tiettyyn termiin, tiettyyn määritelmään, mutta loppujen lopuksi se on se tämmöinen kollegio tai tai työryhmä, mikä sen päättää sen, että mikä on se terminologia, minkä NATO sitten ottaa käyttöön ranskaksi ja englanniksi.
0: Nyt mä heitän hieman provosoivan kysymyksen. Tämä kuulostaa niin kauhean viralliselta ja on prosessia ja muuta, niin miten vakavasti Nämä termit kannattaa ottaa, että jos on tähänkin asti pärjännyt sillä, että että itse, kun on ollut pakko tavallaan itse keksiä tai soveltaa ja ja se työ on ihan sujunut, niin tarvitaanko näitä virallisia termejä?
2: No sikäli varmaan kyllä, että jos NATO-asioista ollaan, jos Natossa ollaan tekemässä... jotain yhdessä tai on vaikka joku operaatio, niin jotta kaikki osaa tehdä se, sen, mitä on suunniteltu ja mitä on tarkoitus tehdä, niin kyllä siellä pitää olla ihan oikeat termit, että kaikki sitten toimii sen suunnitelman mukaan. Ja poliittisella tasolla myös, että ymmärretään
1: y- yhteiset termit samalla lailla. Ja sitten myöskin, niin voisi vois sanoa sen, että, että uh... Täytyy muistaa se, että siitä pystyy, täytyy kyetä viestimään sitten myöskin suurelle yleisölle ehkä siitä, jostain tietystä tietystä, tota, on se sitten joku projekti tai, tai operaatio tai vastaava, niin, niin täytyy kyetä viestimään sillä kotimaan yleisölle, ja, ja siinä mielessä niin se, se palvelee myöskin sitä mediaa, että medialle on annettu, annettu vähän niin sanotusti kättä pidempään, että hei, että tässä olisi, olisi tota suositukset, että mitä kannattaa suomeksi ja ruotsiksi sitten käyttää, käyttää eri yhteyksissä, jotta, jotta sitten kansalaiset saa helpommin tietoa siitä, siitä että mitä on tekeillä, että vaikka, vaikka siellä saatetaan niin kuin päivittäisessä käytössä sitten sillä ammattit, ammattilaistasolla käyttää sekaisin niitä ä, suomenkielisiä ja,
0: ja englanninkielisiä. No sitten seuraava kysymys. Lyhenteet, etenkin kirjainlyhenteet. Onko odotettavissa sellaista listaa, mistä löytyisin kä- käännökset tai vastineet tai vaan avattunakin nämä lyhenteet, kirjainlyhenteet?
2: No. Suositus on, että nyt ei keksitä mitään suomen ja ruotsinkielisiä lyhenteitä, vaan käytetään sitä suomen tai ruotsinkista termiä. Voi toki sitten laittaa vaikka sen englanninkielisen lyhenteen siihen näkyviin, jotta varmasti kaikki ymmärtää, että okei, nyt on kyse seipistä tai jostakin tietystä. Se englanninkielinen kannattaakin laittaa siihen näkyviin, mutta ei pidä kyllä suomenkielisiä keksiä nyt tässä eikä ruotsinkaan.
1: Joo, ja sitten myöskin mitä noihin englanninkielisiin tulee, niin sanoisin, että ei kannata laatia mitään listoja, koska ne elää koko ajan, nämä nämä, lyhenteet, ja ne on hyvinkin, saattaa olla operaatio- tai tai esikuntakohtaisia, että ne tietyt tietyt lyhenteet on siellä käytössä, mutta mutta se on se, että kun, kun Natolla on niitä kymmeniä, ellei satoja eri lyhenteitä, että meidän Suomi, Suomessakin puolustusvoimissa on, on niitä lyhenteitä, lyhenteitä riittämiin, puhumattakaan sitten, kun mennään NATO-tasolle, niin, niin englanniksi esimerkiksi tai ranskaksi, niin, niin, niin paras esimerkki, minkä, minkä olen nähnyt, on se, että, että sulla on englanniksi yksi lyhenne, mutta sillä voi olla 12 eri merkitystä, eli, eli ellei sitä avaa, niin se lukija on sitten kyllä vähän, vähän ehkä hukassa, että okei, mä tunnen tälle, tälle lyhenteelle tämän merkityksen, mutta se ei täsmää nyt tähän, tähän kontekstiin, missä tätä käytetään, että tota, se, ei, se ei sinänsä palvele. Ja myöskään Naton piirissä ää, ei nykyään enää laadita tämmöisiä erillisiä sanastoja tai vastaavia mitä aikaisemmin ehkä on laadittu, vaan, vaan NATOkin on siirtymässä siihen, että heillä on tämä tämmöinen yhteinen portaali, NATO Term, mihin on sitten kerätty kaikki nämä eri, on se sitten eri asenlajien tai, tai vastaavien sanastot, uh, mutta tämmöisiä erillisiä, mitä jotkut on ehkä joskus käyttäneet, AAP6 tai AAP15, jotka saattaa olla ehkä kuulijoille tuttuja, niin niitä ei enää päivitetä eikä niitä erikseen enää, niin kuin esimerkiksi Naton piirissä ei laadita, vaan se on se, NATO-term on se tavallaan, mistä ne kaikki löytyy, mikä löytyy ihan netistä, jos laittaa hakukoneeseen NATO-term, niin päätyy sinne sivoille.
0: Teillähän on valtioneuvoston kansliassa termipankki, siihen pääsee kuka vaan, löytyy netistä, niin onko suunnitelmissa, että tätä NATO-sanastoa olisi siellä jossain vaiheessa myös?
2: Kyllä, valtioneuvoston termipankki Walter on varmaan sitten se paikka, mihin tämän projektin päätteeksi viedään sitten tämä. Että toistaiseksi on PDF-versiota pelkästään, mutta, mutta sitten lopuksi
0: varmaan myös löytyy Walterista. Jutellaan vielä hetki näistä haasteista, joita liittyy terminologiatyöhön. Niin, tota, kerrot, voitteko te kertoa muutaman esimerkin ihan, että, että kun olette keskustelleet, että mikä olisi se suositeltava vastine, niin mitä kaikkea siinä on voinut tulla esille siinä keskustelussa?
1: No se on tietysti se, että noi, sit jos miettii ihan NATO-näkökulmasta, niin ensin se rajaaminen varmaan on ensin, ensin että mitä kaikkia termejä me nyt otetaan tähän, että kuinka, kuinka syvälle tavallaan mennään, mennään sitten Sinne, on se sitten komentorakenteeseen tai, tai johonkin komitioiden nimiin tai tämmöisiin, että ensin vähän, että miten, miten se rajataan, että, että tota, mitkä olisi ne tärkeimmät, tärkeimmät saada, saada niin kuin suomen- ja, ja ruotsinkieliseksi on varmaan se. Ja, ja sitten tosiaankin se, että kun ei välttämättä ole joillakin näille näköisiä suomen- tai ruotsinkielisiä vastineita aikaisemmin, niin niin siinä siinä tavallaan korostuu sitten se se yhteistyö niiden substanssiosaajien, näiden asiantuntijoiden ja kieliasiantuntijoiden välillä, että että päästään päästään kuulemaan heidän heidän mielipiteensä ja sitten mietitään mietitään, kieliasiantuntijoiden näkökulmasta, että että, joo, ehdotettu näin, mutta, mutta sit esimerkiksi noin määritelmät on, on ollut, Niina osaa siitä kertoa vähän enemmän, mutta määritelmät on ollut sellaisia, että, että ne, ne sitten täytyy niinku miettiä, miettiä sit tämmöisessä sanastossa siitä, siitä näkökulmasta, että miten se siihen sanastoon myöskin sopii. Joo, tosiaan, ja just
2: niin, että ne määritelmät on... Joko niin, että niitä on löydetty Naton teksteistä tai Nature term termipankista, tai joka tapauksessa niin, että ne huomioidaan, että ne on kirjoitettu Naton näkökulmasta ja kuvaa just sitä, miten Natossa tämä termi ymmärretään tai tämä käsite ymmärretään. Ja, ja sitten välillä sitten, kun niitä määritelmiä ei helposti löytynyt, niin sitten on projektiryhmässä muotoiltu ne eri lähteitä hyväksi käyttää ja asiantuntijoiden näkemyksiä sitten myös kuultu. Ja tuossa rajaamisessa, niin tosiaan kun ajatellaan, että Nature Termissa taitaa olla parikymmentä tuhatta termiä, niin samaan ei mitenkään voida pystyä sitten tässä, että aika aika pienin resurssein ja, ja nopealla aikataululla nyt sitten tässä tehdään tätä projektia, niin se on sillä lailla ajateltu, että tämä on valtioneuvostossa tarvittavaa termistöä ja ja ei mennä sitten kovin syvälle näihin taktisiin ja operatiivisiin käsitteisiin, että sitten taas ehkä onko niin, että kun sitten Naton operaatioissa kun ollaan, niin siellähän sitten se kometokieli tai se kieli, jota käytetään ja niin on englanti, niin sitten ehkä niitä ihan tar- niin kuin pikkutarkkoja termejä sitten suomeksi tarvitakaan.
0: Se, mikä... Mulla pistää korvaan on se, että te molemmat sivulauseessa mainitsette, kun puhutaan haasteesta, Ruotsin. Eli ilmeisesti se ei ole se haastava asia, että ei vaan se, että teillä on ryhmä, missä on eri alan asiantuntijoita ja kielitieteilijöitä, mutta myös ihan eri maasta olevia ihmisiä, mutta se puoli ilmeisesti sujuu sitten hyvin.
2: Joo, kyllä me saadaan kommentteja Ruotsista ja, ja tota, he ovat tosi tyytyväisiä, että me kun ollaan Natossa vähän aikaisemmin tässä nyt oltu, niin, niin ollaan sitten päästy aikaisemmin aloittamaan tätä pohdintaa näistä nato termeistä ja sitten sen myötä niin he tyytyväisenä ottavat vastaan kyllä sitä työtä, mitä meillä tehdään ja, ja mielellään haluavat myös, että se toimii sitten heidän maassakin se sanasto, niin... Haluavatkin kommentoida, ja totta kai halutaan sitten tehdä hyvä sanasto,
1: joka palvelisi molempia maita. Ja sitten se, että, että niin kun Suomi kun on kaksi maa, eli tarvitaan, tarvitaan myöskin ne ruotsinkieliset, ruotsinkieliset vastineet, niin, niin siinä sitten on, on myöskin näitä tämmöisiä kansallisia eroja, mistä, mistä on käyty keskustelua, että, että ruotsalaisilla on tietysti se oma, oma tapansa ää, nimittää eri asioita niin suhdassa kontekstissa, että, että vaikka meilläkin on on brigaadi, Brigaadi, joka toimii ruotsiksi, niin, niin, niin heillä ei kuitenkaan se käytetty, käytetty sanasto ja muu, niin se ei ole välttämättä ihan sama kuin mitä, mitä ruotsalaisilla on, niin, niin, niin sitten varsinkin näiden ruotsa, ruotsinkielisten termien, termien osalta, niin se on ollut vähän tämmöistä yhteensovittamista ja kompromissien hakua, että okei, okay, että kun Suomen Ruotsissa käytetään tätä termiä ja, ja Riikin-Ruotsissa käytetään tuota termiä, niin, niin, niin se, että ei voi tavallaan liikaa jäädä siihen omaan kansalliseen rakenteeseen kiinni, vaan täytyy, täytyy ymmärtää, että, että, hei, että tässä nyt haetaan, haetaan myöskin sellaista, mikä, mikä toimii siinä NATO-kontekstissa ja, ja sen, sen selittämisessä.
0: Sanotaan näin, että Suomen puolustuspolitiikka on niin kuin todella isossa murrosvaiheessa. Niin miten tämä näkyy terminologiatyössä?
1: No, kyllähän se näkyy siinä mielessä, että, että tota, tulee näitä tämmöisiä käsitteitä, mitä ei ole ehkä Suomessa ennen, ennen käytetty tai, tai käytetty öö, vähän eri näkökulmasta. Että et tosiaankin, että kun aikaisemmin ollaan ollut, ollut puhtaasti siihen kansalliseen puolustukseen, keskittyneitä, niin niin, niin nyt tulee vahvemmin myöskin se, että Naton jäseninä meillä on velvollisuus, Suomella on velvollisuus myöskin puolustaa näitä näitä muita jäsenmaita ja ja muita liittolaisia, vaikkakin Suomi ensisijassa vastaa siitä omastaan, omasta puolustuksesta, niin yksi, yksi tämmöinen termi tietysti, mikä on Natossa aika iso, varsinkin nyt tämän Ukrainan sodan jälkeen, mikä on taas tullut vähän uudelleen tuleminen on, on tuo deterents englanniksi, mitä, mitä on paljon käytetty. Ja, ja suomessa, suomeksi siitä on ollut hieman, hieman sitten eriäviä ää, versioita. Et välillä, on puhuttu, välillä on puhuttu pelotteesta, välillä on puhuttu pidäkkeestä. Ja nyt, nyt sitten tässä, just tässä sanastotyössä niin tuli, tuli se se haaste, että mitä tästä tullaan nyt käyttämään sitten suomeksi, että onko se pidäke vai vai onko se pelote ja ja, ja konsultoitu konsultoitu muun muassa maanpuolustuskorkeakoulun professoreita strategian osalta ja niin edespäin, että mikä olisi se suositeltava, että miten miten tämä deterrence nyt sitten suomennettaisiin tai ruotsinettaisiin, mutta suomeksi ollaan päädetty siihen tällä hetkellä, että se tulee olemaan se, se pelote, koska, koska siihen kuuluu näin NATO-kontekstissa nimenomaan se, se tavallaan tämä Naton ydinsateenvarjo myöskin, että kun suomeksi aikaisemmin on puhuttu pidäkkeestä, niin se on ollut tästä suomalaisesta näkökulmasta tavallaan se pidäke, että se, se on hieman suppeampi, suppeampi kuin sitten taas Pelotteen ö, Tarkoitus on ehkä estää täysin, täysin se, ö, toivottavasti, että, että mitään, mitään ei edes niin tehdä tai lähdetä, lähdetä johonkin sotilasoperaatioon, kun, kun pidäkkeenäkökulma on ehkä vähän suppeempi sellainen, että, että tota, pystytään hidastamaan sitä tai, tai ainakin vaikeuttamaan, jos ei muuta.
0: Tässä lopussa haluaisin kiittää Niina ja Anna ja Kiitos teille kuulijoille myös ja tiedoksi, että tämä nato sanasto on löydettävissä ää, tosiaan tuolta valtioneuvoston kanslian sivustoilta. Mutta meillä on myös se linkki tähän sanastoon tämän podcastin jakson kuvaustekstissä. Ja Toivena on, että mahdollisimman moni löytäisi tämän sanaston ja kertoisi siitä eteenpäin, jotta tosiaan puhuttaisi samoilla termeillä samoista asioista. Kiitos kaikille. Kiitos.